0: A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13. O texto diz assim, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente a nossa vida ignorante, na vida ignorante. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, que bom estarmos diante da tua presença, aqui está a tua palavra, que nós possamos a Deus ser trabalhados por ela nessa noite, Pai. Que teu Espírito Santo fale conosco através dela e que ela possa ser alimento para as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida nessa noite como ferramenta nas tuas mãos para aperfeiçoar a tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, o texto que nós lemos, irmãos, Pedro traz uma espécie de conselho, já que Pedro escreve essa carta de forma geral para os judeus, que viviam fora da Palestina, é, também para crentes gentios e prosélitos, é, e também pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, encorajando eles a permanecerem firmes na fé e a crescerem né, de forma saudável, por meio do sofrimento e também das boas obras. Porque nessa época a igreja sofria forte perseguição. E a igreja estava meio que desencorajada. Se você for pegar o texto, no começo do capítulo, você vai ver que Pedro ele dirige né, a carta à igreja da Ásia, né? o pessoal ali daquela região. Então era gente prosélita, que eram pagãos, que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam sofrendo forte perseguição na época. E no capítulo 1, Pedro ele estimula o fortalecimento da fé e os instrui a levar uma vida santa a partir de Cristo, esquecendo e deixando a antiga vida que tinha anteriormente a Cristo. O que Pedro quer dizer é que a transformação ela não começa no comportamento da pessoa, mas ela reflete diretamente nisso. Ou seja, nós somos salvos, não somos salvos porque mudamos o nosso estilo de vida, mas mudamos o nosso estilo de vida porque somos salvos. Quando a graça de Deus e a salvação de Cristo ela nos alcança, nós fomos, somos automaticamente transformados por essa graça e a nossa, a, a nossa conduta ela vai sendo transformada. Mas o problema, irmãos, é que ainda vemos muitas pessoas que vivem, né, ou se dizem, viverem no cristianismo, mas vivem as suas vidas como se Deus não fizesse parte dela mesmo depois da sua conversão. Então é fato que nós, quando nós olhamos para a igreja de modo geral, muitas pessoas que a gente consegue identificar, o seu perfil, a sua característica, a sua forma de agir, né, o seu comportamento, eles não definem de fato um cristão. Mas buscando, e geralmente essas pessoas que vivem essas vidas, elas buscam os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos, e nada vemos de diferente nessas pessoas, entra ano, sai ano, não é verdade, e aí as pessoas nem sequer pensam em objetivar a sua vida espiritual e até mesmo seu relacionamento com Deus como prioridade nas suas metas, por isso o tema da mensagem, Deus e meus planos, será que os planos que você tem traçado para sua vida, Deus está incluso neles? Quantos planos você já projetou, você já programou, você já objetivou na sua vida e Deus está nele? E vemos que o ano que nós passamos agora, ele está se findando. Quantos, quantas metas você alcançou? Se você alcançou 100%, que bom, graças a Deus. Mas tem coisas que ficam para trás. E aí, irmãos, entra ano, sai ano, e às vezes a coisa fica patinando. E nós vemos mais um ano se findando, deixando para trás tudo que diz respeito a ele, no tocante a metas, objetivos, sonhos, expectativas e intenções. E todo começo de ano é sempre a mesma coisa. Tanto para mim quanto para você. O que, que a gente faz? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, é? promessas e mais promessas. O ano se inicia, os dias vão se passando. E quando vemos, o ano está terminando. É? Mais um ano terminando. E quando damos conta, irmãos... Tudo que tínhamos sonhados, tudo que tínhamos projetados ficou simplesmente em palavras, porque, como dizem, os planos nem sequer saíram do papel. Talvez por falta de tempo, por falta de recursos ou de organização, não sei ao certo, mas acabou que nada do que havíamos acreditado teve êxito. Mas uma coisa eu quero ressaltar para vocês nessa noite. Mas é bem provável que o que mais te prejudicou e, te, e fez com que você não conseguisse resultados positivos foi não ter priorizado Deus ou até mesmo tê-lo incluído nos seus planos. Agora mais um ano está próximo de começar e voltamos o que? A estaca zero novamente, prometendo realizar tudo o que não realizamos no ano que passou, e melhorarmos em alguns aspectos a nossa vida. Mas se analisarmos bem, praticamente 100% ou quase 100% das promessas e propostas de melhoria, elas são antropocêntricas, ou seja, benefícios pessoais. Eu sempre projeto, eu sempre traço metas que me agrada, que corresponde ao aquilo que eu quero aos meus desejos, aquilo que eu quero almejar, que eu quero alcançar, que eu quero comprar, que eu quero conquistar. Basicamente assim. Mas e onde é que fica a projeção para melhoria no âmbito relacional com Deus, ou seja, o meu eu espiritual? Porque a gente sempre pensa em melhorias, no aspecto físico. Mas e quando é que eu penso que eu preciso melhorar diante de Deus, que eu preciso melhorar para com Deus, que a minha vida diante de Deus ela precisa ser trabalhada de forma que eu venha a ser melhor do que o ano que está passando. E mesmo as propostas de melhoria ela existindo, será que sairão do papel? Ou será que vai findar mais um ano e nós continuaremos sendo os mesmos em todos os aspectos, seja ele natural ou espiritual. Mas bem sabemos que todas as metas ou objetivos, elas necessitam do quê? De um empenho. Elas necessitam de uma dedicação, de um esforço. Em alguns casos, é necessário renúncia, renunciar muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, para podermos ter êxito em algumas outras. Por exemplo, uma dieta ela exige renunciar vários alimentos que são, às vezes, os nossos preferidos, aqueles que nós mais gostamos. Mas se nós não descartarmos ele da nossa dieta, não vamos ter resultados. Infelizmente, um treinamento físico, para que ele possa ter resultado, é necessário o quê? Força de vontade. Ser politicamente rigoroso, tendo que abrir mão muitas vezes de um tempo diário para se dedicar ao treinamento. Senão, não temos resultado positivo. E da mesma sorte, irmãos, funciona com a nossa vida espiritual. Se não priorizarmos, se não dedicarmos, se não nos esforçarmos, se não haver renúncia para que esse período de nutrição diária da palavra de Deus seja introduzido em nossas vidas, infelizmente não haverá resultado positivo. E vamos continuar na mesmice espiritual e religiosa que estávamos antes. E Deus continuará fazendo ou melhor, não fazendo parte dos nossos planos. E o que devemos então fazer, irmãos, para vivermos de maneira diferente e fazer com que Deus faça parte de nossos propósitos e nossos objetivos? E a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui nessa noite é que Pedro nos ensina que devemos cingir o nosso entendimento. Verso 13 diz assim, ó, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o vosso entendimento, irmãos, significa o seguinte, nos países orientais, cingir os lombos significa colocar a blusa por dentro do cinto para possibilitar uma ação rápida, sem empecilhos das vestes frouxas. Ou seja, no momento de uma ação, ao sacar uma arma, uma espada, as roupas frouxas elas não viessem a atrapalhar a habilidade do guerreiro. Entende? Então, cingir aqui que o apóstolo Pedro fala, é se preparar, é preparar a nossa mente com a verdade. É estar alerta e vigilante em guarda o tempo todo e nunca distraído. A prontidão e alerta espiritual, ela deve ser o nosso foco. A preparação, a vigilância do cristão, ela tem que ser algo atrelado à nossa vida diária e não simplesmente em alguns momentos. Porque nós somos cheios de altos e baixos diante de Deus. Então, quando o dia que eu acordo mais cheio da presença, né? eu quero estar mais perto, eu faço as coisas para Deus, eu obedeço a Deus, eu leio a palavra, eu faço o meu devocional, né? tenho aquela vida diária que Deus agrada. Mas de repente, no outro dia, eu não estou assim. Então eu não posso ter esse tipo de atitude simplesmente em momentos esporádicos da minha vida. Isso tem que fazer parte da minha vida diária. Todos os momentos... E se assim não for, irmãos, nós poderemos ser pegos de surpresa pelos ataques do inimigo E sem chance, sem chance nenhuma de reação E é o que acontece muitas vezes com a nossa vida Então quando preparamos a nossa mente com a verdade Nós possamos ter a, passamos a ter a consciência de que Deus precisa fazer parte dos nossos planos Que sem Ele nós não somos nada que se nós estamos até aqui Se nós chegamos até aqui É porque ele esteve conosco Mais um ano está se encerrando Quantas coisas você passou Você superou Você enfrentou Mas você não estava sozinho Porque apesar Da nossa exclusão de Deus Para com a nossa vida pessoal Deus ele nos ama Incondicionalmente e Ele cuida de cada um dos seus filhos. Então nós precisamos preparar a nossa mente com a verdade para que a nossa vida ela seja projetada para um futuro baseado não na minha vontade, mas na vontade de Deus para que os nossos planos sejam bem sucedidos. E também entender que nós estamos inseridos dentro de um plano maior de Deus. Deus. Nós fazemos parte do planejamento de Deus, entende? E os nossos planejamentos, eles precisam ser incluídos Deus dentro deles. Porque nós fazemos parte de um plano maior e Deus passa a, a nos abençoar a partir do momento que nós trazemos ele para perto de nós. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais de Deus nós obteremos. Por que, que Deus ele gostava de se relacionar com o homem? Lá no Gênesis, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com o homem. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, irmãos, mais de Deus, ele, mais Ele se revelará a nós. Mais nós conheceremos de Deus. Então, nós precisamos incluir Deus nos nossos planos, nos nossos projetos. Porque sem incluir Deus nos nossos planos, é abortar o plano que Deus tem para nós e através de nós. Deus precisa estar na nossa vida constantemente, nas nossas tomadas de decisões, naquilo que nós almejamos conquistar. Deus precisa estar presente. E uma outra coisa que Pedro destaca aqui, além de cingir o nosso entendimento, ele diz assim, olha, devemos também ser sóbrios. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o mesmo Pedro escreve o quê? Sede sóbrios, vigiai o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. E a palavra sóbrio aqui no grego é nefo, E essa palavra é usada para indicar literalmente a oposição à sobriedade do alcoolismo, à embriaguez, no caso. Indica também um sentido de autocontrole, de equilíbrio espiritual moderado e de excessos extravagantes evitados. Porque quando uma pessoa está alcoolizada, ela perde o sentido, ela perde o controle, ela perde o equilíbrio. E Pedro nos alerta que nós devemos estar sóbrios Indica isso, ser de sóbrio quer dizer vigilante contra todos os perigos e inimigos espirituais. Ser de também equilibrados e modestos e esperar inteiramente na revelação que nos será trazida na pessoa de Jesus Cristo, para que a sua segunda, na sua segunda vinda. Ou seja, até lá nós temos que estar em constante preparo e sóbrio nas tomadas de decisões. Nós não, não podemos ser influenciados por nada enquanto nós cingimos o nosso entendimento, nós bloqueamos, nós prevenimos a nossa mente de produzir aquilo que Deus não quer que nós fazemos. Entende? Sendo assim, irmãos, precisamos preparar o nosso entendimento com a verdade de Deus. E isso com certeza nos trará sobriedade e equilíbrio nas projeções futuras no que diz respeito às metas, e objetivos que nós vamos traçar. Porque se Deus não estiver, infelizmente, nós podemos estar fadados ao fracasso. Infelizmente. Nós precisamos incluir Deus nos nossos objetivos e nas metas que nós projetamos. Outro ponto que Pedro ele, nos ensina nessa noite, é não viver na antiga ignorância. E não viver na antiga ignorância tem a ver com a forma que vivemos antes de Cristo e como devemos viver a partir de Cristo. Então antes de Cristo nós tínhamos uma forma de viver. Nós vivíamos segundo um padrão. Né, que Paulo escreve lá em Efésios Segundo o padrão do mundo né, O curso que o mundo nos oferece e nos propõe a trilhar Mas a partir de Cristo nós temos que mudar Nós temos que entender que nós mudamos quem nós somos Porque Cristo transformou as nossas vidas Então o padrão de vida que eu devo ter agora Deve ser um padrão diferente ao que eu tinha anteriormente o verso 14 diz assim, ó, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Como filhos obedientes. E o filho, ele compartilha da natureza de seus pais. Portanto, um filho de Deus, ele possui retidão moral que outras pessoas não têm pelo fato dele ser um filho de Deus. Pelo fato do seu pai ser Deus. E um Deus santo. Por isso, Deus nos chama a participar da sua natureza. E natureza é o conjunto de traços que compõem o indivíduo como o modo de pensar, sentir, agir, definindo sua originalidade independentemente de influências habituais, culturais e etc., Natureza tem a ver com a característica e atributos que definem quem nós somos. Agora, já a obediência, porque ele fala ser de filhos obedientes. A obediência é algo que nos é ordenado e exige fé, ouvir e se submeter à vontade de Deus e também às suas leis. Pois a obediência é uma das grandes características de um santo, de uma pessoa que foi separada para Deus. Então a obediência ela deve provir do coração quando nós entendemos que a nossa salvação ela foi provida por Cristo na cruz e não por imposição ou interesse. Então eu tenho que obedecer a Deus porque eu amo a Deus e reconheço o que Ele fez por mim. E não pelo simples interesse que eu tenho que Ele faça alguma coisa por mim ou resolva os meus problemas. O meu coração tem que ser um coração grato a Deus. E a minha obediência deve provir desse, dessa gratidão que eu tenho no meu coração pelo que Deus fez por mim. Entende? Então só obedece quem tem gratidão a Cristo pelo fato de Ele ter entregado por nós a sua vida na cruz do Calvário em obediência ao Pai. O verso 14 que lemos, ele também refere-se a crentes que tinham vencido os vícios pagãos e mundanos por causa da conversão a Cristo. Portanto, são advertidos a não retornarem àquelas práticas da velha vida que caracterizavam a ignorância espiritual deles porque eles não conheciam a Deus. Entende? Ou seja, tinham sido iluminados pela luz de Cristo e agora, que desgraça seria eles retornarem a viver como viviam antes? Agora, que desgraça seria se nós, depois de termos chegado até aqui, teremos experimentado a graça de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, retornássemos a viver como vivíamos antes, abandonando a Deus e voltando à velha vida da ignorância e do pecado. Você já parou para pensar? Porque se a sua mente ela tem esse desejo, irmãos, infelizmente nós perdemos tempo de estar aqui. Porque o que mais tem que me atrair é a presença de Deus. O mundo ele ficou em segundo plano para mim. O que Paulo escreve, deixando-me para trás, né? deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu não posso viver mais a minha vida pautada na minha antiga ignorância, da forma que eu vivíamos antes, que vivíamos antes. Eu tenho que pautar a minha vida agora na vontade de Deus. Então o que fica claro é que após Cristo deve existir uma nova criatura. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ora, tudo é tudo. Tudo é tudo, nós precisamos entender isso. E o interessante é que o texto diz, nova criatura é presente e não era passado. Então essa transformação, ela sempre deve ser atual no cristão e não simplesmente momentânea e passageira. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as impulsões emocionais. Porque tem denominações que impulsionam as pessoas a se batizarem, e muitas vezes até fidelizarem como membros, por mero emocionalismo. Porque a pessoa nem sabe o que ela está fazendo, não tem consciência do que de fato é ser um cristão, da responsabilidade que nós temos de carregar em nós a representação do reino aqui na Terra. Como que eu e você tem andado, como que eu e você tem revelado Cristo às pessoas? Será que o que ela vê em você de fato é uma nova criatura? Então por esse motivo, irmãos, nós percebemos que se agora somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nós temos que ter em nós as características do nosso Pai, vivendo em conformidade com a sua vontade não vivendo como antes, quando eram os ignorantes e não tínhamos a revelação da sua vontade em nós. Nós precisamos viver uma novidade de vida. Então, desfrutar da nova vida em Cristo, com certeza faz com que Ele sempre faça parte de nossos projetos e objetivos. Porque se nós não desfrutamos dessa vida que Cristo proporcionou para nós, nós jamais vamos almejar que Ele faça parte da nossa vida. Entende? Agora somos conhecedores da palavra de Deus. Sabemos como funciona. E caso contrário, se não vivermos da forma que o agrada, nós não estamos vivendo por ignorância, nós estamos vivendo por rebeldia. Nós estamos se rebelando contra o nosso Deus. Então apesar de quem somos, irmãos, Deus ele sempre faz e fez questão de nos incluir em seus planos. Portanto, muito mais nós devemos também incluí-lo em nossos planos. Então, que possamos entender nessa noite que precisamos viver como filhos genuínos de Deus através da obediência e rejeição da velha natureza para que Deus faça parte da nossa vida e possamos incluí-lo em nossos propósitos, em nossos projetos. Precisamos entender isso. Não podemos deixar o que Deus está proporcionando para nós hoje Para vivermos o que nós vivíamos lá atrás No passado E um outro terceiro ponto aqui que eu queria fechar aqui com vocês É que Pedro nos ensina que nós devemos tornarmos santos Olha só o que diz o verso 15 Pelo contrário Assim como é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O Novo Testamento ele ensina que sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Pois o homem que deseja estar aqui, mas viver eternamente na presença de Deus, deve andar em retidão, em santidade. E não espere que a mudança do pecado para a santidade seja algo fácil na nossa vida porque ela exige muito de nós, ela exige perseverança, assim como já mencionamos no início, acerca das metas, dos objetivos e dos esforços necessários que nós temos que ter para nutrir a nossa comunhão com Deus. Então a chamada da qual Pedro descreve aqui nos convoca a uma nova vida de santidade, de separação do pecado, bem como do progresso, na direção da perfeição de Deus. Então quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou sendo aperfeiçoado por Ele. Mais a palavra vai trabalhando em mim, mais o Espírito Santo vai transformando, vai mudando, vai modificando o meu coração, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, como eu enxergo as coisas, a minha ótica ela passa a ser diferente, a minha perspectiva de vida ela passa a ser diferente da que eu tinha antes. Então Deus é santo porque ele é único e exclusivo e não faz parte de nenhum panteão de deuses, entende? Ele é separado de todos os outros, portanto devemos estipular metas para a nossa nutrição e desenvolvimento espiritual diário para cada vez mais sermos separados para Deus. Deus não quer que nós sejamos misturados, que a nossa fé, que a nossa devoção seja parcionada, entende? Seja fragmentada. Deus quer 100% de nós para Ele. Então, irmãos, devemos estipular metas diárias, separar um tempo para Deus, nutrir a nossa vida, em base na palavra, na devoção diária, na oração, na busca, porque sem isso nós vamos viver na ignorância. Mas nós precisamos ser separados para Deus. Nós precisamos de um tempo para Deus. Entende? Tem hora que a gente precisa parar tudo. A nossa vida às vezes torna uma bagunça. A nossa rotina ela é uma coisa constante. E se nós não nos organizarmos, o dia passa, assim como os anos estão passando, e nós não fizemos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum. Os objetivos que nós tínhamos não saíram do papel. Então viver em santidade é essencial para que Deus faça parte dos nossos planos, pois a progressão ela sempre nos leva além. Pois nós temos que estar mais longe de onde estávamos e mais próximos de Deus do que onde. Essa é a nossa progressão. Então santo, irmãos, é ser separado. tá Não tem a ver com perfeição. As pessoas acham que ser santo é ser perfeito, é ser sem falha, é sem ser mácula. Não, ser santo significa ser separado E separado não de Deus, mas para Deus Então nós devemos ser santos para Deus É deixar de viver para nós e passarmos a vivermos para Ele Então quanto mais perto de Deus eu e você viver Mais dEle nós vamos querer Entende isso? Então Deus ele precisa fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos ser separados para Ele. Então quanto mais perto de Deus eu viver, mais dEle eu vou querer. Mais eu vou amejá-Lo. E automaticamente, irmãos, desejar cada vez mais a participação dEle nas minhas metas, nos meus objetivos, inclusive nos meus projetos. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que sem Ele eu não consigo. Que os meus esforços, a minha capacidade muitas vezes é insuficiente para chegar onde eu quero. Mas a partir do momento que eu incluo Deus, as coisas mudam. Porque as minhas forças são renovadas. As minhas esperanças, a minha esperança ela é renovada. A minha fé é fortalecida. De repente os meus recursos são aumentados porque Deus nos abençoa e tem nos abençoado, irmãos. E graças a Deus por isso, né? Então, irmãos, que nessa noite nós possamos entender que nesse novo ano que se iniciará, nós venhamos a ser diferentes. Não seja como você era antes, como você foi esse ano. Tente ser melhor. Tente ser melhor. E automaticamente, irmãos, nós precisamos entender que as metas, quando nós somos diferentes, como nós tomamos uma posição, um posicionamento diferente diante de Deus, ah, nós vemos que as nossas metas, elas mudam. Os nossos objetivos mudam. Porque eu não passo mais a agradar, a tentar me agradar, agradar só aquilo que eu quero, ou agradar a mim. Mas o meu desejo é que as minhas metas, os meus objetivos e as minhas, a, a, os meus projetos, eles também possam agradar a Deus. Então que nesse novo ano que se inicia, ou que está próximo, né, que, que se iniciará, nós venhamos a ser diferentes. Nós viemos a estar preparados com as nossas mentes cingidas da verdade. Porque isso blinda, entendeu? nos blinda das influências negativas que possam nos levar a deixar Deus fora dos nossos planos. Que nós possamos entender isso vivendo uma vida não mais da maneira ignorante como vivíamos antes. Mas sim conscientes de que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E essa vida, irmãos, ela precisa corresponder com a vontade de Deus. A minha vida, ela tem que ser, ela tem que corresponder com a vontade de Deus, ela tem que ser resposta da vontade de Deus na minha vida. E também que possamos entender que nós precisamos viver separados, ou seja, mais perto de Deus para que Ele possa sempre fazer parte de tudo. E não de apenas partes da nossa vida, mas de um todo, de modo completo. E só assim nós teremos as nossas metas alcançadas, os nossos projetos concluídos e o nosso futuro abençoado por Deus. Entende isso, irmãos? Nós precisamos incluir Deus na nossa vida, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Como que você está diante de Deus? Como que tem sido a sua caminhada na fé? Como que tem sido a sua vida diária? Será que nós não precisamos melhorar um pouco mais? Será que esse ano, de repente, foi turbulento? Teve vários embates. A vida te pegou de surpresa. E o que você faz diante de tudo isso? Você corre de Deus ou você corre para Deus? Nós precisamos entender que nós temos que estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais Ele se revelará a nós. E quanto mais Ele se revela a nós, mais a gente o conhece. E quanto mais nós os conhecemos, mais nós nos amamos a Ele, mais nós desejamos viver com Ele, mais nós desejamos estar com Ele o tempo todo. Nós vamos abrir mão do nosso tempo, daquilo que nos agrada para agradar ao Senhor, para dedicar a nossa vida ao Senhor, para devotar o nosso tempo ao Senhor. E é isso que Ele quer. Que nós possamos viver mais para Ele e menos para nós. Porque eu acho que a gente está invertendo as coisas. Nós estamos vivendo mais para nós e menos para Deus. Que nós possamos, esse novo ano, modificar as nossas estratégias para que Deus possa fazer parte, de fato, da nossa vida.